0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora und ich bin Julia und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute hast du das Vergnügen mit mir alleine, denn ich habe gerade mit Julia unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen, die du letzte Woche gehört hast. Und da habe ich ja davon erzählt, dass ich auf der Arbeit eine Situation hatte, wo die Leute vom Vortag, die die Vorbereitung machen für morgens, ähm, nicht so ordentlich gearbeitet haben und ich mich dann da total drüber aufgeregt habe im ersten Moment und dann aber ja ganz schnell mich zurückgenommen habe und festgestellt habe, dass mir die gleichen Sachen ja auch passiert sind in gewisser Form und ich dann irgendwie gar nicht mehr so sauer auf die Leute war oder generell wütend oder genervt in dieser Situation. Und ich möchte das jetzt einfach nochmal zum Anlass nehmen, um euch so ein bisschen mitzunehmen in die Arbeitswelt hier in den USA und es ist so, dass die Arbeitswelt hier ganz anders funktioniert als in Deutschland. Also ich kann jetzt nur von mir aussprechen und aus meiner Perspektive, ich arbeite ja im Einzelhandel, ich habe hier beim Lidl einen Teilzeitjob. Lidl ist hier in den USA noch gar nicht so bekannt und groß, ähm, aber wird immer mehr irgendwie. Aber es sieht genauso aus wie in Deutschland eigentlich und auch so die ja, Arbeitseinstellung so im Bereich Management, weil die kommen alle aus Europa, ist eigentlich schon so, alles muss schnell sein und effektiv und akkurat und äh, du hast deine Palette in dem und dem Zeitrahmen auszuräumen und so weiter. Das funktioniert hier in den USA aber nicht, weil die Arbeitsmoral eine ganz, ganz andere ist und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sogar gut. Und um dich da jetzt einfach mal ein bisschen mitzunehmen, ähm, hier in den USA... Im Einzelhandel oder auch so, was ich von anderen, von anderen Freunden höre, die zum Beispiel so in, im Herstellen, in der herstellenden Industrie sind oder ja einfach generell irgendwie auch hier in der Arbeitswelt unterwegs sind. Das funktioniert hier einfach anders. Die, die Leute sind nicht so zuverlässig. Du bist dann zum Beispiel mit sechs Mann morgens in der Schicht eingeteilt und dann kommen aber nur drei. Oder es sind alle sechs da, aber nach der Mittagspause fahren einfach zwei nach Hause und kommen nie wieder, ohne abzusagen. Jetzt sagt man mal vielleicht als ne, mit der deutschen Einstellung, das kann man doch nicht machen und das geht doch nicht. Ja, so habe ich irgendwie auch immer gedacht. Und dann habe ich mich auch mal mit meinen Arbeitskollegen unterhalten und dann ist mir ganz schnell aufgefallen, dass die, naja, halt auch alle noch einen zweiten Job haben. Also viele von denen. Und da ist es ja dann kein Wunder, dass die öfter mal unzuverlässig sind oder anrufen und sagen, sie können heute nicht kommen. Wenn sie von 6 Uhr morgens bis 2 beim Lidl arbeiten und dann von 4 bis abends um 10 noch in ihrem Zweitjob, sei es in irgendeinem anderen Supermarkt oder aber im Elektroladen oder in irgendeinem Restaurant oder so. Warum machen die das? Weil natürlich hier die Kosten einfach unglaublich hoch sind. Also ich arbeite mit vielen zusammen, die relativ jung sind, die vielleicht auch noch studieren oder ja studiert haben und jetzt irgendwie ihre Schulgebühren zurückzahlen müssen, das funktioniert hier halt einfach alles anders. Und auch was die Geschwindigkeit und die Arbeitsgeschwindigkeit und vor allem auch die Genauigkeit angeht, das ist für mich so ein Unterschied im Vergleich zu Deutschland. Die Palette soll zum Beispiel in einer gewissen Zeit ausgeräumt werden... So, das schaffen aber die meisten einfach nicht, weil zum einen schon in dem Distributionscenter, wo die herkommen, die Paletten nicht vernünftig gepackt werden, so dass es äh, einfach ist, die auszupacken und weil dann aber auch die Mitarbeiter einfach nicht schnell genug sind. Aber wenn du dir jetzt mal überlegst, wenn diese Person quasi nochmal acht Stunden Arbeit vor der Brust hat, ist doch auch kein Wunder, dass man so ein bisschen Ressourcen schont. Oder aber, wenn sie dann zur Nachmittagsschicht kommen und morgens vielleicht schon irgendwo gearbeitet haben, die Konzentration auch nicht mehr so gut da ist. Und das war zum Beispiel auch etwas, was mich dann halt in diesem in dieser Situation, als ich da stand und ähm, am Morgen mein, mein, meine Backwaren quasi backen wollte, was mich dann halt ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt hat, nämlich wie dankbar ich eigentlich sein kann, dass ich diesen Job nicht machen muss, damit ich finanziell irgendwie überleben kann, <lacht> damit ich meine Schulden von der Schule abbezahlen kann oder eine andere Arbeitskollegin von mir hat ihr Auto, hatte einen Autounfall vor einem Jahr und muss sich ein neues Auto kaufen und die braucht natürlich Geld dafür, weil das hier halt einfach alles teurer ist. Ich bin wirklich so dankbar dafür, dass ich halt dieses Privileg habe, diesen Job zu machen, weil ich ihn gerne mache. Also mir macht das wirklich Spaß. Ich stehe jeden Morgen um 4.30 Uhr auf, also an den Tagen, wo ich arbeite, es ist ja auch nur Teilzeit, ich arbeite ja nur drei oder vier Tage die Woche, arbeite bis zwei und habe dann noch den Rest vom Tag und muss dann nicht noch in irgendeinen Zweitjob, damit ich irgendwie meinen Lebensunterhalt bezahlen kann, sondern ich mache das, ich mache diesen Job, damit ich irgendwie für mich, für mich und meinen Purpose quasi festgestellt, ich muss halt einen Teil. Der Gesellschaft sein und ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass wenn man jetzt irgendwie zu Hause ist oder was auch immer dann, dass man dann kein Teil der Gesellschaft ist, aber das ist für mich mein persönliches Empfinden und deshalb gehe ich da jeden Morgen hin und ich habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt seit ungefähr sechs Wochen da, ich habe in den letzten sechs Wochen kein einziges Mal das Gefühl gehabt, oh, morgen muss ich arbeiten, ich habe keine Lust, <lacht> habe ich nicht. Weil ich mir für mich persönlich genau überlegt habe, warum ich diesen Job mache. Und natürlich, zusätzliches Geld zu verdienen, ist immer gut. Und ähm, das können auch wir gebrauchen hier. Wir sind im April ausgewandert und auch das äh, hat natürlich viel Geld gekostet. Aber die, der primäre Fokus, warum ich dahin gehe, ist wirklich, weil ich ein Teil der amerikanischen Gesellschaft sein will und Menschen kennenlernen möchte und meine Sprachkenntnisse verbessern möchte und das ist auch immer, das ist nicht immer leicht. ne? Also ich fühle mich da schon manchmal auch so ein bisschen außen vor, weil mein Englisch ist jetzt nicht schlecht. Aber die reden natürlich schon alle sehr schnell und dann auch noch mit Slang und Akzent und dann über so ein Walkie Talkie Headset und äh, dann wird genuschelt und dann versteht man auch nicht immer alles und muss nachfragen und also ich fühle mich dann manchmal natürlich auch irgendwie so ein bisschen dumm, aber ich weiß ja auch, dass ich das nicht bin. Eigentlich gibt mir diese Arbeit so viel Kraft und so viel mehr als halt einfach nur einen Job. Und deshalb gehe ich da wirklich so gerne hin. Und was natürlich auch noch hinzukommt, ist einfach, dass das Stresslevel und das Pensum ein ganz anderes ist. Also diese komplette Arbeitsmoral hier ist so viel entspannter als in Deutschland. Es ist absolut... <lacht> Also wenn ich euch das jetzt erzähle, wirklich, also da kommen dann wirklich die Leute, es ist um 6 Uhr, Schicht beginnen und dann wird halt so um zehn nach sechs Viertel nach 6, halb sieben wird dann halt eingetrudelt und dann wird der Job erledigt und bis 2 Uhr soll dann gearbeitet werden, aber dann, wenn die Arbeit erledigt ist und die Spätschicht sozusagen da ist, ja, dann gehen die halt alle auch um Viertel vor zwei oder zehn vor zwei. Und das war für mich am Anfang so unglaublich schwer, das irgendwie zu naja, zu zu akzeptieren irgendwie, weil ich immer so dachte, hey das geht doch jetzt nicht. Aber doch, das geht. Und ich passe mich diesem Flow einfach irgendwie jetzt auch mit an. Und deshalb finde ich es halt so entspannt, ähm, zur Arbeit zu gehen, weil man einfach nicht diesen, diesen Druck und diesen Stress hat. Und hier wird zum Beispiel auch ganz oft gesagt, äh, danke, dass du heute da warst. Ich habe die ersten zwei Male das gar nicht so so mh, aufgenommen irgendwie, weil ich mir so dachte, ja, okay, alles klar. Und dann beim Dritt, am dritten Tag habe ich, hab ich meinen Chef angeguckt und gesagt, wieso bedankt ihr euch denn? Ja, weil das ist nicht selbstverständlich, dass du hier jeden Tag äh, pünktlich bist und jeden Tag hinkommst und so weiter und so fort. Und das finde ich total toll, diese Wertschätzung, die dir gegenübergebracht wird, dass du zur Arbeit kommst. Also ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, wenn ich so auf meine, auf die Arbeitswelt in Deutschland zurückgucke, in meinem letzten Job im Vertrieb, das war schon cool. Also da wir hatten auch immer ein cooles Team und wir hatten einfach echt immer eine gute Zeit und da bin ich auch gerne zur Arbeit gegangen, weil das Team einfach super war. Aber da war natürlich dieser Druck vom Vertrieb und vom Verkaufen und so. Aber man hat schon viel Wertschätzung bekommen, auch von von der Konzernebene. Das muss ich schon sagen. In meinen zwei Jobs davor, da wo ich meine Ausbildung gemacht habe und dann wo ich danach gearbeitet habe, das war mit der Wertschätzung irgendwie nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb war ich wahrscheinlich auch schon so dankbar, dass ich damals in Deutschland dann beim Konzern angefangen habe und da in so eine andere Welt irgendwie eingetaucht bin. Und das daher auch schon viel dankbarer irgendwie annehmen konnte. Aber in meiner Ausbildung, da war überhaupt nichts mit Wertschätzung. Also das war, wenn man da mal irgendwie Spaß hatte, kam sofort irgendjemand äh, von den Vorgesetzten und hat irgendwie gesagt, wir sind hier doch bei der Arbeit und nicht irgendwie auf der Kirmes oder so. Und ähm, in meinem zweiten, in, also in meinem Job, den ich nach der Ausbildung hatte, da war das auch so. Da war, ich hatte nie das Gefühl, das, was ich mache, wird wertgeschätzt. oder das sagt mal jemand Danke. Ich weiß noch, ich wollte einmal zwei Stunden früher gehen und musste mir dafür einen halben Tag Urlaub nehmen. Also es war immer eine Diskussion, wenn man mal irgendwie zwei Stunden früher gehen wollte oder so, obwohl man eigentlich genug Überstunden gehabt hätte. Oder es gab auch mal den Moment, ich habe ja auch erzählt in meiner letzten Einzelfolge, dass ich so sehr schwer dann auch mit Depressionen zu kämpfen hatte und dass mein Körper sich eigentlich schon viel früher gemeldet hat und ich das aber ignoriert habe. Damals war es dann so, ich war dann, ähm, also ich musste dann ins Krankenhaus an einem Abend, weil es wirklich hatte Schmerzen ohne Ende. Bin dann ins Krankenhaus und dann wurde mir... ähm, in der Notaufnahme gesagt. Ich wollte da eigentlich nur hin, dass die da einmal kurz mir irgendwie eine Spritze geben oder keine Ahnung was. Und dann wurde mir aber gesagt, ich muss operiert werden. Und dann werde ich das nie vergessen. Ich saß in der Notaufnahme und musste meinen Chef anrufen damals und ihm sagen, dass ich äh, morgen nicht komme und die nächste Woche auch nicht, weil ich morgen um 8 Uhr operiert werde. Und sein erster Satz war, muss das sein? Und da bin ich, ich habe geweint und geheult und habe mir gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein und ich habe mich schlecht gefühlt in dem Moment. Ich habe mich schlecht gefühlt, dass ich nicht zur Arbeit gehen kann und mich wirklich kurz gefragt, ja, muss das jetzt sein? Ja, es musste sein. Ich hatte Schmerzen, ich konnte nicht mehr laufen, ich jetzt ging gar nichts mehr. Ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht laufen, ich konnte gar nichts. Natürlich musste das sein. Das habe ich dann aber auch so gesagt. Also ich habe dann gesagt, ja, das muss sein und habe dann aufgelegt. Aber diese, dieser Kontrast jetzt und Übrigens ab dem Zeitpunkt, wo das mit meiner OP dann war, ähm, da war für mich dann auch klar, ich muss den Job wechseln. Und als ich dann ähm, im Konzern, also ich bin dann zur DHL gegangen, als ich dann dort angefangen habe und im Außendienst dann auch noch gearbeitet habe und mich so komplett frei und selbstständig organisieren konnte und natürlich auch so die Vorteile des Konzerns irgendwie ähm, ja, kennenlernen durfte, da war dann für mich auch ganz schnell diese Wertschätzung irgendwie da für den für den Job und ich fand es einfach nur richtig klasse, dass ich natürlich meine ganzen Laster und das Gepäck der letzten Jahre mitgenommen habe. Da konnte jetzt zum Beispiel DHL nichts für, aber es ähm, hat es natürlich auch erstmal auch noch ein bisschen verstärkt, aber alles in allem war, fand ich jetzt persönlich dort die Wertschätzung schon wirklich sehr, sehr groß im Vergleich zu den zwei Firmen, wo ich vorher war. Aber wenn man das dann jetzt nochmal vergleicht mit dem, was ich hier in Amerika erlebe, ist das wirklich, das sind Welten zu Deutschland. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es viel besser, mit so einer Arbeitsmoral und so einer Arbeitsmentalität zu arbeiten, wie mit dem, was man so aus Deutschland kennt. Und wir haben echt viel Spaß und man kann dann auch einfach mal alle fünf gerade sein lassen. Und wenn was länger dauert, dauert halt was länger. Dann ist das halt so. Auch das Gefühl hatte ich irgendwie in Deutschland nie, dass ich mir irgendwie gedacht habe, ja, wenn ich jetzt meinem Chef gesagt habe, das dauert 20 Minuten, das dauert dann 25 Minuten, das geht nicht. Und hier ist so, wenn ich sage 20 Minuten und es dauert eine halbe Stunde, ja, dann ist das halt so. <lacht> ah, ja, und diese Erfahrung zu machen, ist einfach wirklich echt schön. Und ich glaube aber, dass wir das alle auch ein Stück übernehmen können und auch in meinen... Im letzten und in den letzten anderthalb Jahren in Deutschland, als ich dann meine Therapie gemacht habe und auch angefangen habe, an mir selber irgendwie zu arbeiten und mich selbst besser zu verstehen, da wurde es dann auch schon viel, viel leichter, ähm, auch mit diesem Druck umzugehen. Und ich glaube, dass wir alle immer wieder daran erinnern dürfen, das ist nur ein Job. Und wenn du jetzt nicht Herzchirurg bist oder Rettungssanitäter, am Ende des Tages, wenn du in der Buchhaltung arbeitest oder wie ich auch im Vertrieb oder wo auch immer, es geht nicht um Menschenleben. Und wenn man sich wieder total jeckig macht, weil man nachts nicht schlafen kann, weil einem hundert Gedanken durch den Kopf gehen, was man denn jetzt noch alles erledigen muss, es geht nicht um Menschenleben und dein, deine To-Do-Liste und deine Gedanken. Das ist okay, dass sie da sind. Und ich kenne das auch noch. Die Gedanken wurden bei mir früher so laut mit den ganzen To-Dos und so, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Ich musste aufstehen. Was mir dann immer geholfen hat, ist, alle meine Gedanken aufzuschreiben. Ich habe alle meine Gedanken aufgeschrieben alles das, was mir in den Sinn gekommen ist, was ich noch am nächsten Tag erledigen muss, was ich noch machen möchte und so weiter und so fort. Ich habe alles aufgeschrieben und habe mir damit quasi den Kopf frei geschrieben. Und dann habe ich für mich selber gesagt, jetzt ist Schluss, brauche mir jetzt keine Gedanken mehr darüber machen, weil morgen ist ein neuer Tag und es geht nicht um Menschenleben. Und wenn ich eine Sache vergesse, dann vergesse ich die. Das ist dann aber auch nicht schlimm. Mit dieser Einstellung war ich auch in Deutschland sehr erfolgreich und das heißt ja auch nicht, dass du deinen Job nicht gut machst. Ähm, da kommen wir auch wieder zum Selbstwert und zum, was andere von dir erwarten und was du vor allem denkst, was andere von dir erwarten. Weil das meiste, was wir glauben, was andere von uns erwarten, das passiert alles nur in unserem Kopf. Und es ist nicht schlimm, sich auch mal ein bisschen zurückzunehmen. Der große Luxus, den man hat, ist wirklich zum einen auch arbeiten zu dürfen. Also es gibt durchaus Länder auf der Welt, wo man nicht arbeiten darf. Und deshalb ist es auch irgendwie schon ein Privileg, zur Arbeit zu gehen, finde ich mittlerweile, wenn man sich das wirklich mal so bewusst macht. In anderen Ländern würden die Menschen dafür, die würden alles dafür geben, um einen Job zu haben. Und wir wenn ich auch so an Deutsch, an meine Zeit in Deutschland zurückdenke, meckern und motzen, weil wir zur Arbeit müssen. Naja, aber vielleicht ist es dann auch noch nicht die richtige Arbeit für uns. Und ich muss wirklich sagen, auch mein Job in Deutschland hat mir viel Spaß gemacht, aber auch dort hatte ich oft diese Momente, wo ich mir einfach dachte, ach nee, morgen wieder arbeiten, ach, da geht das alles wieder von vorne los. Hm, und hier in den USA habe ich das nicht, aber weil ich für mich auch erkannt habe, halt einfach, was meine Bedürfnisse sind. Und ich habe ja früher immer gedacht, ich wäre total die Karrieretante und ich bräuchte das und ich will Karriere machen. Nee, also zu meiner Selbsterfüllung brauche ich das nicht. Ich bin so unglaublich glücklich und wenn man jetzt mal ganz böse sagen könnte, also ich habe mich ja wirklich degradiert. <lacht> ähm, ich räume Regale ein im Supermarkt oder back irgendwelche Brötchen auf bei, ne, beim Lidl. Aber das ist auch Arbeit und das ist ein Job und das ist gut. Das hat nicht so viel Verantwortung. Und ich kann halt alle Verantwortung abgeben. Und da merke ich halt auch, wie gut mir das tut. Manchmal mehr, manchmal weniger. In manchen Situationen denke ich so, ja, jetzt muss ich hier wieder fragen, was ich als nächstes machen soll. Gib mir doch einfach am Morgen vier Dinge, die ich abarbeiten kann. Das ist aber einfach, weil ich sechs Jahre lang quasi eigenständig meine Vertriebsgebiete bearbeitet habe und völlig auf mich selbst sozusagen gestellt war und völlig frei in den Dingen, die ich tue oder getan habe. Aber ich bin wirklich auch jetzt echt froh darüber, dass ich einfach jetzt so einen normalen Job mache, ohne diese Verantwortung. Wenn jetzt irgendwo ein Problem ist, dann frage ich meinen Manager. Wenn jetzt irgendwo irgendwer steht, ich frage meinen Manager oder hol den dazu, ich muss die Sachen nicht mehr selber lösen. Und das finde ich jetzt gerade in dem Moment super befreiend. Also mir tut das wirklich gut und das ist das, was ich dir heute auch mitgeben möchte. Wenn du wirklich jeden Morgen oder jeden Abend denkst, oh, morgen muss ich wieder arbeiten, ich habe keine Lust. Dann frag dich, warum du das nicht mehr möchtest, warum du da nicht hin möchtest oder warum du keine Lust hast. Wenn dir super viele Dinge einfallen, auf die du keine Lust hast bei der Arbeit, dann überleg dir doch mal, welche Möglichkeiten du sonst hättest und ob es vielleicht irgendwelche Alternativen gibt oder warum du diesen Job machst, den du gerade machst. Möchtest du den machen, weil das einfach von dir erwartet wird oder weil du die Ausbildung gemacht hast, auf die du eigentlich eh keine Lust hattest, aber naja, es war halt irgendwie damals so. Und jetzt steckt man da irgendwie fest und jetzt bist du ja auch in einem gewissen Alter und weißt eigentlich, pf, naja, mich, ne, jetzt nochmal irgendwie neu zu orientieren, das geht doch nicht. Na klar geht das. <lacht> geht nicht, gibt's nicht. Es gibt auch 80-Jährige, die nochmal zur Uni gehen und irgendwas studieren. Also von daher, geht nicht, gibt's nicht. Und du darfst für dich entscheiden, was du in deinem Leben und aus deinem Leben machen willst. Und das habe ich ja in der letzten Folge auch erzählt, das ist ja mein Herzensthema. Ich möchte, dass du ein Leben hast, worauf du dich freust und dass du jeden Morgen aufstehst und weißt, ja dafür mache ich das, dass du mit Freude und Spaß alles tust, was du tust und dass du für, für dich vor allem zufrieden und glücklich bist. Und wenn das bedeutet, dass du vielleicht nochmal eine Ausbildung machst, dann machst du nochmal eine Ausbildung. Oder wenn das bedeutet, dass du, was auch immer machst, ein Buch schreibst, dann schreibst du ein Buch. Du entscheidest, was du aus deinem Leben machen möchtest. Nicht dein Umfeld, nicht deine Eltern, nicht dein Partner, nicht deine Familie. Du entscheidest das ganz alleine. Und das dürfen wir verstehen. Und das darfst du verstehen. Und das wollte ich dir heute einfach einmal mitgeben. Vom Bogen geschlagen, von "Wir arbeiten Amerikaner, bis hin zu du entscheidest, was du aus deinem Leben machen möchtest. Ja. Und ich kann für meinen Teil nur sagen, ich bin unglaublich glücklich und dankbar. Und vor allem bin ich dankbar, dass du uns hier zuhörst, jetzt heute bei mir in meiner Einzelfolge und sonst mit Julia zusammen oder Julias Einzelfolgen. Also da spreche ich glaube ich auch im Namen von Julia, wenn ich einfach sage, vielen lieben Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Also es ist wirklich für uns nicht selbstverständlich und wir freuen uns über jeden, der zuhört und über jeden, der unseren Podcast abonniert hat, ähm, der uns schreibt, der uns einen Kommentar hinterlässt. Wir lesen das und wir freuen uns und wir möchten dafür auf jeden Fall Danke sagen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche und sagt bis zum nächsten Mal.